So, ich glaube, jetzt können wir so langsam loslegen. Schönen guten Abend, habe ich gerade eben zwei miteinander gesagt. Wahrscheinlich, weil es hier in Hamburg draußen schon dunkel ist. Es ist aber erst 16.30 Uhr. Schönen guten Nachmittag heißt es, glaube ich, eher, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Employment Talk, zu einem unfassbar aktuellen Thema. Man hat es eigentlich kommen sehen. Die Gesetzesvorbereitungen liefen ja nicht erst seit kurzem. Am Freitag hat ein neues Gesetz den Bundesrat passiert und so wie wir aktuell informiert sind, wird es, da es heute im Bundesanzeiger veröffentlicht wird oder wurde, morgen tatsächlich in Kraft treten und betrifft alle Unternehmen und alle Arbeitgeber in Gesamtdeutschland. Von daher haben wir uns überlegt, da werden sicherlich viele Fragen kommen. Lasst uns doch mal für diesen Dienstag einen Tag vor Inkrafttreten einen unserer Videocalls anbieten. Das haben wir nun getan und in der Tat, gestern, der gestrige Tag hat mich so ein ganz kleines bisschen erinnert an den Beginn der Pandemie fast. Unzählige Fragen. Unternehmen von überall stellten viele, viele kluge Fragen zu den neuen 3G-Regelungen, die ab morgen gelten werden. Was bedeutet dies denn nun für uns? Wie können wir es umsetzen? Müssen wir den Betriebsrat beteiligen? Manchmal auch ein bisschen nur im Zusammenhang stehende Fragen. Eine hat mich gestern besonders fasziniert. Ähm, können wir als Arbeitgeber Bewerber und Bewerberinnen ablehnen mit der Begründung, ähm, dass sie nicht geimpft sind? Spannend, auch nicht sofort schlüssig die Antwort. Wir recherchieren. Ähm, fällt einem natürlich gleich das AGG ein, äh, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Äh, stellt es eine Diskriminierung dar, wenn man äh, jemanden ablehnt, weil er nicht geimpft ist? Kann man sicherlich diskutieren. Meine Tendenz wäre nein. Ähm, ja, nochmals herzlich willkommen. Ähm, heute, wie bereits einleitend gesagt, zum Thema 3G am Arbeitsplatz. Ähm, ich bin heute zusammen mit drei meiner wunderbaren Kolleginnen und Kollegen aus äh, dem deutschen Büros von Ellen Overy. Ich darf ganz kurz vorstellen, unsere Expertinnen und Experten, mit denen wir den heutigen, die heutige nur noch folgende Stunde bestreiten möchten. Zum einen aus unserem Düsseldorfer Büro meine Kollegin und Spezialistin im Daten- und Datenschutzrecht, Katharina Glugler. Dann aus unserem Münchner Büro meine Kollegin und Expertin im Arbeitsrecht, Frau Dr. Isabel Joost. Und mein Kollege aus dem Frankfurter Büro, das heißt tatsächlich alle Büros sind heute vertreten, Dr. Stefan Bühner, aus dem öffentlichen Recht, Verwaltungsrecht, der sich mit den regulatorischen Fragen in diesem Themengebiet auskennt und berichten wird. Mein Name ist Marc-Ulf Behrendt. Ich bin auch Arbeitsrechtler, sitze im Hamburger Büro, leite die deutsche und die globale Arbeitsrechtspraxis von Ellen Overy und heiße Sie jetzt, glaube ich, schon zum 12., 13. Mal oder viele von Ihnen willkommen. Seit Beginn der Pandemie haben wir diese Videocalls, regelmäßigen Videocalls begonnen und berichten in regelmäßigen Abständen zu den unterschiedlichsten Themen, nicht nur pandemiebezogen, sondern auch beispielsweise Artikel 15 DSGVO ähm, im Arbeitsverhältnis oder Investigations oder auch jüngst, was für eine Rolle spielt Arbeitsrecht denn bei M&A-Transaktionen. Und ich bin mir sicher, da werden noch einige weitere Veranstaltungen kommen. Ähm, legen wir aber gleich los, denn es gibt wahnsinnig viel zu diskutieren. Ähm, viele, viele Fragen haben uns äh, erreicht. Ich habe es gerade eben erwähnt. Ich würde ganz gerne mehr oder weniger als Moderator fungieren und meine Fragen, die ich mir notiert habe, an meine Kolleginnen und Kollegen stellen. Und ich würde ganz gerne mit eigentlich einer ganz simplen Frage beginnen. Und zwar an dich, Stefan. Wir reden die ganze Zeit über 3G. Was bedeutet das überhaupt? Worauf müssen sich Arbeitgeber jetzt einstellen? Was bedeutet konkret 3G am Arbeitsplatz und die Verpflichtung der Arbeitgeber, sich daran zu halten? Ja, Dankeschön. 3G ist die Kurzform für eine Maßnahme gegen die Verbreitung von Covid-19, wonach lediglich solche Personen Zutritt zu einer Veranstaltung oder einem Gebäude erhalten dürfen, die nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. 3G-Regelungen gelten in den Bundesländern bereits seit längerem für den Zutritt etwa zu Restaurants. Nach der Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die, wie du ja gerade richtig gesagt hast, morgen in Kraft treten werden, bedeutet dies nun, dass bundesweit nur Arbeitgeber und Beschäftigte die Arbeitsstätte betreten, wird, betreten dürfen, die geimpft, genesen oder getestet sind. 
also eines der 3G erfüllen und dies auch nachweisen können. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das ist schon mal eindeutig. Ähm, lässt aber noch die Frage offen, die ich jetzt ganz gerne ähm, Isabel weitergeben würde. Einverstanden? Was bedeutet jetzt das konkret für den Arbeitgeber? Gerne. Also zunächst einmal beinhalten die Änderungen des neuen Infektionsschutzgesetzes nicht nur Pflichten für den Arbeitgeber, sondern auch für die Arbeitnehmer. Denn äh, in der, im neuen Gesetz ist festgelegt, dass Beschäftigte ihre Arbeitsstätte künftig nur noch betreten dürfen, wenn sie, wie Stefan schon sagte, geimpft, genesen oder täglich getestet sind und dies durch einen entsprechenden gültigen 3G-Nachweis auch belegen können. Bei einer Genesung darf die Infektion dabei nicht länger als sechs Monate zurückliegen. Arbeitgeber sind auf der anderen Seite zur Durchführung der hierfür erforderlichen Zugangskontrollen sowie zu deren regelmäßiger Dokumentation verpflichtet. Und ähm, Anwendung findet diese 3G-Regelung ähm, für Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber und Beschäftigte für alle Arbeitsstätten, sofern dort physische Kontakte von Arbeitgebern und Beschäftigten untereinander oder zu Dritten möglich sind. Dabei also die, die Verordnung oder das Gesetz stellt ausdrücklich darauf ab, dass diese Kontakte möglich sein müssen, was also dann schon der Fall ist, wenn in der Arbeitsstätte halt ein Zusammentreffen anderer, mehrerer Personen aufeinander nicht ausgeschlossen werden kann, auch wenn es nicht, es muss nicht zwingend zu einem näheren Kontakt oder zu Publikumsverkehr kommen, was letztlich dazu führt, dass 3G nicht mehr nur ähm, in bestimmten Sektoren oder in der Gastronomie gilt, sondern auch in Büros weil in der Praxis lässt sich natürlich ein möglicher physischer Kontakt von Personen in einem Betrieb untereinander oder mit anderen eigentlich nie ausschließen. Okay, also das heißt, was ich anfangs eingeleitet habe, es gilt jetzt für alle Unternehmen, kann man ein bisschen einschränken, aber wahrscheinlich werden die Ausnahmen absolut marginal sein, weil es schlicht und einfach aus der Praxis betrachtet eigentlich in allen Unternehmen der Fall sein wird, dass die Menschen sich begegnen. Ja. Äh, Stefan, was gilt bei nur getesteten Beschäftigten? Gibt es da was ganz Konkretes zu beachten? Wir haben jetzt gesagt, 3G, geimpft, genesen oder getestet. Welche konkreten Anforderungen bestehen hinsichtlich der getesteten Arbeitnehmer? Ja, hervorzuheben ist insoweit zunächst, dass Arbeitnehmer nicht verpflichtet sind, ihren Impfstatus oder ihren genesenen Status in jedem Fall zu offenbaren. Vielmehr steht es auch geimpften und genesenen äh, Beschäftigten frei, dem Arbeitgeber ihren jeweiligen Status nicht zu offenbaren. Dann jedoch müssen sie täglich nachweisen, dass sie aktuell negativ auf Corona getestet wurden. Wichtig ist, ein negativer Antigen-Schnelltest darf höchstens 24 Stunden alt sein. Für PCR-Tests gilt ein großzügigerer Maßstab. Diese dürfen nicht älter als 48 Stunden sein, um die 3G-Pflicht mithilfe einer Testbescheinigung zu erfüllen. Hinzuweisen ist noch auf Folgendes. Arbeitnehmer dürfen auch ohne Nachweis die Arbeitsstätte betreten, um dort ein Impfangebot oder unmittelbar vor Arbeitsbeginn ein Testangebot des Arbeitgebers wahrzunehmen. Durch diese Ausnahme oder besondere Regelung wird zugleich auch der Stellenwert der betrieblichen Testung unterstrichen, die Arbeitnehmer selbstverständlich nach wie vor in Anspruch nehmen können. Schön, dass du es so betont hast. Unmittelbar vor Arbeitsbeginn testen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal dazu. Nämlich daraus ergibt sich, auch daraus ergibt sich eine doch ganz gravierende Veränderung zu der aktuellen Situation in der Tat. Und was, ich, was du auch noch gesagt hast, das finde ich ganz interessant, das liest man, wenn man sich so ein bisschen die, die, die Zusammenfassung momentan, die im Internet kursieren, teilweise auch anders. Also einige sagen, oh, es besteht jetzt ein allgemeines Fragerecht des Arbeitgebers. Das sehen wir nicht so. Kommen wir aber auch noch zu. Und insbesondere der Arbeitnehmer muss jetzt offenlegen, dass er geimpft wird. Der Arbeitnehmer geimpft wurde. Der Arbeitnehmer muss jetzt offenlegen, dass er genesen ist. Nein, es gibt immer noch diese Auswegmöglichkeit, dass man es eben nicht offenlegt und sagt, ja, dann muss ich, dann muss ich allerdings nachweislich getestet sein. In der Tat, vielen Dank. Eine Kernfrage die man auch ganz nach vorne hätte ziehen können, aber ich glaube, hier macht sie am allermeisten Sinne, ist die, wen 
äh, erfasst denn eigentlich das Gesetz? Wir haben jetzt äh, über die Pflichten der, 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 des Arbeitgebers gesprochen, wir haben über die Pflichten der Beschäftigten gesprochen. Wer fällt denn unter den Begriff der Beschäftigten, Isabel? Alle? Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also die, wie gesagt, die 3G-Prüfpflicht besteht für den Arbeitgeber bezüglich Beschäftigter. Es kommt also für die Praxis maßgeblich auf die Definition dieses Begriffes an. Eine eigenständige Definition des Begriffs Beschäftigter gibt es weder im derzeitigen Infektionsschutzgesetz noch in der Änderung, die ab morgen in Kraft tritt. Es gibt zwar teilweise in anderen Gesetzen ausdrückliche Legaldefinitionen für den Beschäftigtenbegriff, im Infektionsschutzgesetz fehlt sie aber nichts. Im Bericht des Hauptausschusses wurde für die Bestimmung des Beschäftigtenbegriffs in dem neuen 28b Infektionsschutzgesetz Allerdings explizit auf die Definition des Paragraphen 2 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz äh, verwiesen, sodass der Begriff vorliegend zur Auslegung herangezogen werden muss. So, wer steht da jetzt drin? Also der verweist eigentlich auf Arbeitnehmer. Das ist schon mal relativ simpel. Äh, ansonsten sind es Beamte, Soldaten oder Richter. Ähm, eine weitergehende Definition enthält aber allerdings auch der Begriff nicht, sodass an sich, das jetzt auch nicht so wirklich viel weiterhilft. Deshalb ist die Frage, auf was man hier abzustellen hat. Und gerade also bei den eigenen Arbeitnehmern ist es noch relativ einfach festzustellen, wer ist Beschäftigter. Bei anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel den Leiharbeitnehmern, den Geschäftsführer, Mitarbeitern von externen Dienstleistern oder Besuchern, gestaltet sich das schon wieder etwas schwieriger. Ähm, wir sind allerdings der Auffassung, dass Leiharbeitnehmer auf jeden Fall auch unter den Beschäftigtenbegriff äh, fallen. Die, wahrscheinlich, äh, die Grundlage dafür findet sich direkt im AEG, denn der Paragraph 11 Absatz 6 Satz 1 AEG ordnet gerade an, dass für die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers äh, bei Mitleier den für den Betrieb des Endleiers geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Arbeitsschutzrechts unterliegt. Und äh, das Infektionsschutzgesetz ist in, äh, dürfte unstreitig auch so eine solche öffentlich-rechtliche Vorschrift sein. Das heißt, Arbeitgeber sind auch verpflichtet, den 3G-Status ihrer bei ihnen im Betrieb integrierten Leiharbeitnehmer zu prüfen. Anders sieht das allerdings aus bei Mitarbeitern von externen Dienstleistern oder Besuchern. Die fallen nach dem Wortlaut einfach nicht unter den Beschäftigtenbegriff des 28b Infektionsschutzgesetzes, also der Fassung von morgen. Der Wortlaut lässt einen solchen Einbezug eindeutig nicht zu, auch wenn natürlich vom Sinn und Zweck der neuen 3G-Regelung eine Einbeziehung naheliegen würde. Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verweist in seinen veröffentlichten FAQs pauschal auf den Beschäftigtenbegriff nach Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz. Und wir haben auch bei der Datenschutzbehörde, zumindest der Bayerischen, nachgefragt, die unsere Auffassung bestätigt hat, dass externe Mitarbeiter und auch Besucher nicht unter den Beschäftigtenbegriff zu fassen sind. Was wiederum dazu führt, dass keine Pflicht besteht für die Arbeitgeber, diese Personen zu kontrollieren. Es führt allerdings auch dazu, dass keine rechtliche Grundlage dazu besteht, den 3G-Status zu prüfen. Und es ist nun mal so, dass nach deutschem Recht äh, selbst das Prüfen oder das Ablesen des 3G-Status eine Datenverarbeitung darstellt. Und was heißt das jetzt für den Arbeitgeber? Er kann und er darf den 3G-Status von externen Dienstleistern oder Besuchern nicht überprüfen. Es ist natürlich eine äh, etwas unbefriedigende Lösung, die auch vor dem Sinn und Zweck des Gesetzes fragwürdig ist. Wir gehen dafür davon aus, dass es sich äh, um eine Regelungslücke handelt und hoffen, dass der Gesetzgeber hier zeitnah eine Überarbeitung des Wortlauts vornimmt. Ähm, da noch zum Schluss, also die, der 28b Infektionsschutzgesetz regelt ja nicht nur eine Pflicht für den Nachweis für Beschäftigte, sondern auch für Arbeitgeber und in dem Fall der Geschäftsführer äh, als Organ ähm, fällt damit auch unter die Nachweispflicht nach 3G. Vielen Dank, Isabel. Das ist ähm Erhellend und faszinierend und erschreckend zugleich aus meiner Sicht. Wir haben im Vorfeld genau über diesen Punkt fallen Mitarbeiter von Drittunternehmen, die nicht Leiharbeitnehmer sind, Kunden, Besucher oder auch Dienstleister drunter. Und wir haben es vertieft vehement und auch emotional diskutiert. Und jetzt sind wir zu diesem Ergebnis gekommen, was auf der einen Seite beunruhigend ist, weil es schlicht und einfach und Sinn macht auch, was die, was die Zweckrichtung des Gesetzes angeht, insbesondere dann nicht, wenn sich 
wenn sich diese Personengruppen vermengen können. Also wenn man auf der einen Seite die Beschäftigten hat und auf der anderen Seite dann die Kunden oder die Besucher oder wie auch immer. Und wenn die sich vermengen, was hat man denn davon? Auf der anderen Seite, wenn man mal durchdenkt, was wäre denn wenn, führt dies auch zu zumindest organisatorischen Problemen. Ich denke nur an Putzdienstleistungen, die in vielen Unternehmen ja außerhalb der Arbeitszeit erbracht werden, in vielen Unternehmen auch nachts. Wenn die dann diese Dienstleister ebenso drunter fallen würden, dann müssten Unternehmen sich jetzt tatsächlich wirklich mal überlegen, wie können wir denn sicherstellen, dass eben die Regelungen auch bei diesen Personen eingehalten wurden. Also links oder rechts, es ist nicht einfach und es ist nicht ganz eingängig, ehrlich gesagt, warten wir mal ab, was sich daraus entwickelt. Das ist jetzt ein extrem junges Gesetz, da wird sicherlich eine Diskussion zu diesem Thema einsetzen. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich die entwickelt. Auf jeden Fall. Ich habe es vorhin gesagt, im Internet liest man jetzt teilweise schon, schon einige Behauptungen. Der Arbeitgeber darf jetzt den, den, den Status nachfragen und jetzt ist alles aufgemacht und, und viel, viel entspannter und flexibler. Wenn es denn das Datenschutzrecht nicht gäbe, daher Katharina, jetzt auch mal in deine Richtung, dürfen Arbeitgeber jetzt nach dem Impfstatus fragen? Ja, also wie du es eben schon gesagt hast, Marc, ähm, es besteht nach wie vor kein pauschales Fragerecht und auch entsprechend, wie Stefan ja eben schon gesagt hat, ähm, spiegelbildlich dann auch keine Pflicht der Arbeitnehmer, ihren konkreten Status zu offenbaren. Ähm, das hat der neue 28b Infektionsschutzgesetz eben gerade nicht eingeführt. Dieses pauschale Fragerecht ähm, gibt es dementsprechend auch nach wie vor weiter nur in diesen sektorspezifischen Regelungen, also im 23a und im 36 Infektionsschutzgesetz. Ähm, zum Beispiel im Krankensektor, also Krankenhäuser dürfen das machen, ähm, Kitas, Pflegeeinrichtungen, für die das jetzt ja aber eben auch schon länger gilt. Ähm, daran hat der 28b nichts geändert. Was der 28b jetzt neu einführt, ähm, ist eben zum Zweck der Zugangskontrolle ähm, zu überprüfen, dass eines der Gs vorliegt. Ähm, und da ist es dann eben, wie Stefan ja ähm, gesagt hatte, die Wahl des Arbeitnehmers, ob er offenbaren möchte, welches G vorliegt oder ob er sich lieber täglich testen lassen möchte und den Testnachweis vorlegen möchte. Das ist auch wieder datenschutzrechtlich von den Datenschutzbehörden betont worden, dass das wichtig ist. Also von der die Baden-Württemberger Datenschutzbehörde hat bereits im Vorfeld voreilend schon Kritik veröffentlicht. Ähm, eben weil ähm, bei genesenem, beim genesenen Status weiterhin durchaus ein, ähm, eine Prangerwirkung entstehen kann durch eben Long-Covid, ähm, dass dann Rückschlüsse gezogen werden, ähm, dass jemand nicht mehr arbeitsfähig ist ähm, etc. Und deswegen muss man sich weiterhin bewusst sein, das sind sehr sensible Daten ähm, und die müssen entsprechend ähm, geschützt werden. Was der 28b jetzt datenschutzrechtlich erlaubt, ist tatsächlich eben, wenn der Arbeitnehmer dann eins dieser Gs vorweist, dass man diese Information verarbeitet und er gibt einem jetzt dafür die seit langem von den Datenschutzbehörden richtigerweise ausdrücklich geforderte Rechtsgrundlage, weil im 28b jetzt eben drinsteht, dass für diesen Zweck die Daten verarbeitet werden dürfen und zwar eben auch explizit Gesundheitsdaten wie eben der Impfstatus, genesenen Status oder der Testnachweis. Und ähm, nochmal wichtig, das heißt dann im Umkehrschluss, es ist keine Einwilligung der Arbeitnehmer erforderlich für diese Verarbeitung, für die ähm, Zugangskontrolle. Ähm, und wie Isabel eben richtig gesagt hat, ähm, man muss auch immer dran denken, auch der, gerade wenn man jetzt eben diese Diskussion mit den externen Mitarbeitern hat, also wenn ich meine Kantine betreiben lasse durch einen externen ähm, Dienstleister, Darf ich deren Gs denn verarbeiten? Ähm, hatten wir eben gesagt, die fallen leider nicht unter diesen 28b. Das heißt, es gibt weiterhin keine Rechtsgrundlage dafür, ähm, das zu tun. Ähm, und wenn man jetzt sagt, ja, dann gucke ich mir das eben nur an, ich dokumentiere das nicht für die. Da ist wichtig, dass nach Ansicht der deutschen Datenschutzbehörden auch so eine reine Sichtkontrolle der elektronischen Nachweise unter, das, ähm, unter die DSGVO fällt, also ähm, eben eine äh, Rechtsgrundlage brauchen. Das Einzige, wo man gegebenenfalls aus dem Datenschutzrecht rauskommen könnte, was aber praxisfern ist, ist, wenn man sich einzig und allein Papiernachweise ähm, zeigen lässt und da auch dann eben, wie gesagt, nichts dokumentiert, auch nicht dokumentiert, dass für diese ähm, Mitarbeiter ein G vorliegt, sondern wirklich einfach nur drauf guckt. Ähm, aber das werden wirklich ausschließlich mit Papiernachweisen möglich, weil eben das dann nicht eine automatisierte oder teilautomatisierte Datenverarbeitung ist und deswegen nicht mehr unter die Datenschutzgrundverordnung fällt. Genau. 
Und zwar intuitiv fällt mir ein, das Wort. Und, und, und vollkommen faszinierend. Und du hast gerade eben auch noch mal ein schönes Beispiel genannt. Ich hatte die, die, die Putzdienstleistung genannt, du sagst Kantine, die vom externen Dienstleister betrieben wird. Oder auch im, im produzierenden Gewerbe, in großen Produktionshallen, wenn via Werkvertrag bestimmte Teiltätigkeit vergeben sind und die dann ja auch im Rahmen ihres abgegrenzten Bereich, damit es keine Arbeitnehmerbelastung wird, äh, dort tätig sind, die fallen dann auch wieder nichts unter. Das kann schlicht und einfach irgendwo nicht so sein. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Also du hast gerade schön differenziert. Äh, bleiben wir beim, beim Datenschutz. Ähm, schauen, also kontrollieren, da, da die Beschäftigten kommen rein und der Arbeitgeber muss schauen. Was bedeutet das denn jetzt im nächsten Schritt? Darf der Arbeitgeber den Impf- oder genesenen Status auch verarbeiten und speichern oder muss er tatsächlich jeden Tag nochmal nachhaken und nochmal vorzeigen lassen? Also verarbeiten darf er, also im Sinne von, er darf das eben überprüfen, er darf das angucken und er darf das auch, das, das ist jetzt neu oder explizit festgehalten, er darf das auch soweit erforderlich für die Anpassung des betrieblichen Hygienekonzepts verwenden. Ob er den Nachweis bzw. die Information speichern darf, welches der GSR vor, ähm, eben vorliegt oder das ein G vorliegt, das ist so leider ausdrücklich nicht geregelt ähm, im 28b. Da steht keine Speicherfrist oder Speicherpflicht, ähm, steht vielmehr nicht drin. Ähm, aber die Gesetzesbegründung, also der Bericht des ähm, Hauptausschusses, ähm, erwähnt die Speicherung, und zwar die Speicherung des Nachweises interessanterweise. Was dafür spricht, dass eben das Vorliegen eines gültigen 3G-Nachweises inklusive der Gültigkeitsdauer gespeichert werden darf. Insbesondere auch, weil eben wiederum die Gesetzesbegründung quasi und auch die FAQs des, des BMAS darauf hinweisen, dass für Genesene und Geimpfte ein vereinfachter Prozess etabliert werden darf, sodass sie eben gerade nicht täglich gefragt werden müssen und nicht nochmal jeden Tag ähm, eben die, die App hochgehalten werden muss, sondern ähm, man darf das eben vereinfachen. Ähm, all das spricht dafür, dass man speichern darf. Der 28b schließt die Speicherung auch nicht aus, sondern sagt eben ganz allgemein, die Verarbeitung ist, ist auf dieser Basis soweit erforderlich für diese Zugangskontrollen erlaubt und verarbeiten schließt die Speicherung ein. Ähm, interessanterweise ähm, ist aber ähm, jetzt eben die Frage, darf ich dann für jeden Mitarbeiter konkret speichern, der ist geimpft, der ist genesen, der ist getestet. Ähm, davon raten wir ab und zwar ähm, zum einen wegen dem Grundsatz der Datensparsamkeit unter der DSGVO, der besagt, man darf personenbezogene Daten immer nur so weit, also so lange, durch so viele, den da Datensatz per se, nur so weit verarbeiten, wie das erforderlich ist für den Zweck, also hier für die Zugangskontrolle oder Anpassungshygienekonzepts. Und da sagen die Datenschutzbehörden, also haben die schon vorher gesagt, zum Beispiel die Bayerische Datenschutzbehörde, als es nach der Bayerischen Verordnung eingeführt wurde vor ein paar Wochen, das 3G-Modell, aber auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sagen, danach reicht es, dass man dokumentiert, dass ein G vorliegt, also dass die 28b Absatz 1 Voraussetzungen gegeben sind, aber nicht welches G vorliegt. Das heißt, ich darf speichern, der erfüllt den, ähm, die Voraussetzung des 28b. Ein G liegt vor und zwar bis zum, wann auch immer eben dann der Genesenschatz zum Beispiel abläuft. Aber ich darf nicht speichern, der ist geimpft. Ähm, und das eben ergibt sich, wie gesagt, insbesondere auch aus dem ähm, Grundsatz der Datensparsamkeit. Ähm, und dabei ist dann auch wiederum wichtig, ähm, entsprechend gespiegelt wiederum, das heißt auch, dass ich nicht den Nachweis kopieren darf. Ähm, weil dann wäre das ja alles ähm, sehr detailliert gespeichert. Das fordert der 28b nicht. Der fordert nur, dass man sicherstellt, dass ein G vorliegt, wenn der zutritt ähm, zur, zur Arbeitsstätte. Ähm, entsprechend ist das eben darunter nicht, nicht gefordert. Ähm, und dann wiederum diese Speicherung, wie gesagt, ist eine Verarbeitung der Daten, bräuchte eine Rechtsgrundlage. Ähm, wenn das jetzt im Gesetz nicht gefordert ist, sind wir wieder dabei zu gucken, gibt es eine andere. Ähm, und da ist wichtig, dass man selbst wenn man das freiwillig den Mitarbeitern ähm, eben einstellt, äh, dass sie einwilligen könnten, dass diese Einwilligung wiederum zum einen freiwillig sein müsste. Das heißt, man darf es nicht als Voraussetzung machen. Ähm, du bekommst nur Zugang zur Arbeitsstätte, wenn du mich das kopieren lässt. Ähm, und ähm, dann da, da, das andere Problem dabei ähm, ist wiederum auch eine Einwilligung unterliegt eben diesem Grundsatz der Datensparsamkeit. Das heißt, man dürfte das nur dann machen, wenn 
es wirklich konkret erforderlich ist, dass diese Information eingeliegt vor, nicht ausreichen würde. Und nur dann darf man das eben machen. Und das ist aus unserer, aus unserer Sicht eben nicht erforderlich, in der Tat. Wir haben im Vorfeld genau bei dem Punkt auch noch ein bisschen länger darüber diskutiert, was kann man denn jetzt eigentlich und was sollte man und was muss man denn jetzt eigentlich alles verarbeiten und speichern. Definitiv gehört dazu ja die Dauer. Also da ist ein G und dann muss man aber auch, wenn man so einen Automatisierungsprozess eben vorsehen möchte und nicht jeden Tag nochmal kontrollieren möchte, auch irgendwann sagen, wie lange liegt das G noch vor. Und da hatten wir am Anfang gesagt, ja, dann schreibt man halt bei den Geimpften, schreibt man dann rein, es liegt ein G bis Ende vor. Da habe ich mal in mein, mein, äh, Impf, äh, meinen digitalen Impfpass geguckt und da steht gar nichts drin. Da steht, äh, äh, was steht da nochmal drin? Ich habe das irgendwie so ein technisches Auslaufdatum, genau, technisches Auslaufdatum. Das liegt so roundabout äh, 13 Monate nach meinem letzten Impftermin. Ähm, bei den äh, tatsächlich physischen, ähm, da steht sowas nicht drin. Das heißt, ähm, ähm, dann würde man protokollieren, es liegt ein G vor, Punkt. Und dieses G liegt dann mal vor. Ähm, ähm, auch weiß ich nicht genau, ob das so wahnsinnig zielerfüllend ist, ähm, denn äh, die Impfung hält ja auch nicht für immer. Bei den Tests, ein G liegt vor für einen Tag. Ja, und bei den äh, Genesenen, ein G liegt vor und da ist die Regel ja sechs Monate. In der Tat. Also da muss man da auch wiederum differenzieren. Und ich glaube, wenn man genau hinschaut, dann wird, wird der Leser dieser Daten am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen rauslesen können, was für ein G vorliegt. Also da schließt sich der Kreis. Genau, vielen Dank, weil, Katharina. Ja. Also datenschutzrechtlich ist das trotzdem dann bevorzugbar oder vorzugswürdig, weil eben nicht sofort offensichtlich ist, welches vorliegt, sondern man kombinieren muss, ja. sodass das eben dann doch geschützter ist. Es ist auch, es wird nicht alles offensichtlich. Es wird nicht alles offensichtlich, sondern ähm, also bei dem bei dem ähm, Geimpften mit digitalem Impfpass und dem Genesenen weiß man nicht, was es ist, weil ja bei beiden ein Auslaufdatum ist, was länger als ein Tag ist. Ähm, vielen Dank. Das ist äh, das Datenschutz. Was ist denn ähm, aus datenschutzrechtlicher Sicht abgesehen hiervon noch aus deiner Sicht relevant? Also ich hatte ja schon erwähnt, es besteht eine strenge Zweckbindung, gerade eben weil diese Informationen sehr sensibel sind. Zum einen sind es Gesundheitsdaten, die sowieso höher geschützt werden unter der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz, aber eben auch wegen dieser verschiedenen Prangerwirkungen, die so eine Information, dass sich jemand zum Beispiel nicht hat impfen lassen, haben kann. Deswegen muss man auf diese Zweckbindung wirklich sehr genau achten. Also die dürfen ausschließlich, wie gesagt, für die Zugangskontrolle, also die Einhaltung des neuen Paragraphen 28b Infektionsschutzgesetz genutzt werden. Und das wird eben ausdrücklich auch nochmal erwähnt, die Anpassung des betrieblichen Hygienekonzepts, sofern das denn auf Basis dieser Informationen, die man jetzt erlangt, erforderlich ist. Die dürfen nicht genutzt werden für, falls noch irgendjemand Weihnachtsfeiern dieses Jahr ähm, durchführen kann oder möchte, ähm, zum Beispiel, oder ähm, wenn man geimpft einen Bonus zahlen möchte, solche Sachen, dafür dürfen diese Informationen nicht weiterverwendet werden, sondern wirklich ganz, ganz strikt nur Zugangskontrolle und Hygienekonzept. Und dementsprechend müssen die ähm, Daten eben auch zur datenschutzkonformen Einführung alle an oder die Verarbeitung muss alle anderen Voraussetzungen auch noch erfüllen. Das ist eben insbesondere und auch darauf weist das Infektionsschutzgesetz explizit hin, sind die Daten eben durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu schützen nach dem 22 Absatz 2 Bundesdatenschutzgesetz. Das erfordert insbesondere, dass der Datenschutzbeauftragte eingebunden wird, dass Zugang zu den Daten auf wirklich strenger Need-to-Know-Basis ähm, erfolgt, also dass das jetzt nicht ähm, das gesamte HR-Team hat, dass die Daten nicht zur Personalakte dazu gespeichert werden, ähm, sondern wirklich nur diejenigen, die für diese Zugangskontrolle zuständig sind ähm, und eben für das Hygienekonzept und ansonsten niemand. Und diese Mitarbeiter, die Zugang haben, müssen auch nochmal auf die besondere Sensibilität hingewiesen werden. Das fordert der 22 Absatz 2 Bundesdatenschutzgesetz. Und die müssen eben ansonsten technisch geschützt werden vor Zugriff, Verlust, Beschädigung etc. Also insbesondere womöglich und angebracht verschlüsselt werden. Das, was man eben sonst mit Gesundheitsdaten auch so macht oder machen sollte. Und wichtig, nicht zu vergessen, die allgemeinen Dokumentations- und Transparenzpflichten, die die DSGVO vorsieht. Also das muss einen Eintrag im Verarbeitungsverzeichnis geben, der eben diese Datenverarbeitung dokumentiert. 
Und ähm, in den Datenschutzhinweisen müssen die Mitarbeiter eben darauf hingewiesen werden, dass ähm, diese Daten verarbeitet werden und für welchen Zweck sie verarbeitet werden. All das, was eben die Informationspflichten unter Artikel 13 und 14 DSGVO fordern. Und ähm, nach dem Infektionsschutzgesetz jetzt neu ist eben auch, ähm, spätestens sechs Monate nach der Erhebung müssen die Daten gelöscht werden. Ah. Also falls das dann noch ähm, besteht, ähm, müsste man das gegebenenfalls dann neu erheben, welchen Sinn das auch immer dann gibt, aber genau. Ah, da kehrt das Problem wieder mit, mit dem geimpften Status nicht über digitalen Impfpass. Okay, mhm. wir fallen noch 100 weitere Fragen ein ähm, zum Datenschutz, aber wir müssen nochmal zurückkehren und zwar zum Arbeitsrecht und auch mal ein bisschen zum Praktischen. Isabel, ähm, wie geht das denn jetzt eigentlich? Also wie können Arbeitgeber tatsächlich 3G kontrollieren und äh, bei der Einführung, was sagt der Betriebsrat dazu? Also der 28b Absatz 3 Infektionsschutzgesetz regelt jetzt, dass der Arbeitgeber die jeweiligen Nachweise der Beschäftigten vor dem Betreten der Arbeitsstelle prüfen muss und die Kontrolle dokumentieren muss. Wie der Arbeitgeber diese Pflicht allerdings umzusetzen hat, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Das heißt, Art und Weise der einzusetzenden Kontrollinstrumente und auch Kontrollverfahren sind nicht festgelegt und der Gesetzgeber gibt dem Arbeitgeber hier einen Umsetzungsspielraum. Das zeigt auch die, die Vielzahl der möglichen Durchführungsalternativen hinsichtlich solcher Zugangskontrollen, die mittlerweile auch schon teilweise veröffentlicht sind. Also das Bundesministerium für Arbeits- und Soziales verweist in seinen FAQs auf die simple Möglichkeit des Führens einer händischen Liste, wo einfach jeden Tag abgehakt wird, wenn der Mitarbeiter den erbrachten Nachweis ähm, vorgelegt hat, was im Sinne der Datenschutzrechtler sicher auch die, die beste Möglichkeit wäre. Vielleicht nicht die praktischste, aber die datensparsamste. Ähm, daneben ist auch beispielsweise, beispielsweise möglich, dass ähm, alle Zugangsdaten, also wenn es elektronische Zugangsdaten oder Chips gibt, dass die einfach für alle Mitarbeiter gesperrt werden und dass ab morgen jeder Mitarbeiter antanzen muss, das einmal vorlegen muss und dass für die Mitarbeiter, für die quasi ein Nachweis vorliegt, für diese, für die Dauer gegebenenfalls, die der Nachweis erbracht wurde, die Karte wieder entsperrt wird, sodass nur noch die, die sich wirklich täglich testen müssen, jeden Tag zu einer Kontrolle müssen. Beziehungsweise, dass bei den Geimpften halt nur oder den Geimpften und den Genesen nur diese einmalige Kontrolle möglich wäre. Und also Sie ahnen es schon, da der Gesetzgeber dem Arbeitgeber hier einen Umsetzungsspielraum erlässt, und bei der Ausgestaltung, besteht bei der Ausgestaltung dieser Kontrollen auch ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Das kann sich jetzt, je nachdem, wie das im Einzelnen dann ausgestaltet wird, aus verschiedenen Rechtsgrundlagen ergeben. Also in Frage käme hier zum einen natürlich der 87 Absatz 1 Nummer 1, weil wir Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb haben. Daneben sind allerdings auch der Nummer 6, ähm, bei, gerade bei elektronischen, ähm, also elektronischen Eingangskontrollen möglich, weil der ja ein Mitbestimmungsrecht für technische Einrichtungen vorsieht. Und äh, natürlich kann sich ein Recht aus, auch aus Absatz 1 Nummer 7 ergeben, was den betrieblichen Gesundheitsschutz betrifft. Ähm, was heißt das? Ähm, Arbeitgeber sollten umgehend das Gespräch mit dem Betriebsrat suchen, um die Einführung der Zugangskontrollen ordnungsgemäß im Betrieb umzusetzen. Es ist 17.06 Uhr am Dienstag. Das Gesetz gilt ab morgen. Arbeitgeber sollten in der Tat zügig mit den Betriebsräten sprechen. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass es da praktische Komplikationen gibt und der Betriebsrat sich dagegen stellen würde, dass das Gesetz umgesetzt wird oder in der Form, wie das Gesetz umgesetzt wird. Das können wir ja nicht. Vielen Dank. Der Betriebsrat spielt also eine nicht zu unterschätzende Rolle hier. Stefan, bei der Speicherung der, der, der Daten hinsichtlich Genesenen oder Impfstatus, wenn der Arbeitgeber diese nun speichert und sich dagegen entscheidet, sie alltäglich und jeden Tag erneut zu prüfen, was hat er davon für Vorteile? Ja, der entscheidende Vorteil ist ganz praktischer Natur und besteht in der geringeren Kontrolldichte in Bezug auf diese Beschäftigten. Hat der Arbeitgeber den äh, genesenen Nachweis oder den Impfnachweis nämlich einmal kontrolliert und, das ist wichtig, diese Kontrolle auch dokumentiert, so können Beschäftigte äh, mit gültigem Impf- oder genesenem Nachweis anschließend grundsätzlich von den täglichen Zugangskontrollen ausgenommen werden. Darauf hatten ja Isabelle und Katharina gerade auch schon hingewiesen. Ähm, 
Von mir bleibt insoweit nur zu hoffen, dass sich nicht zuletzt auch um den eigenen Aufwand zu ersparen, gegebenenfalls dann auch mehrmals pro Woche äh, ein Testzentrum morgens vielleicht vor der Arbeit noch aufsuchen zu müssen. Äh, viele Beschäftigte, die geimpft oder genesen sind, dann auch tatsächlich für diese Möglichkeit entscheiden und sich in der Folge dann die ja, wieder einmal durch die Neuregelung zusätzlich den Arbeitgebern wieder aufgebürdeten Kontrollpflichten ähm, und der dadurch verursachte organisatorische Mehraufwand noch in einem zumindest halbwegs vertretbaren Rahmen bewegt. Ähm, zu beachten ist jedoch, auch darauf hatte Is äh, Katharina vorhin schon hingewiesen, dass aufgrund äh, des Grundsatzes der Datenminimierung nur die Tatsache, dass ein 3G-Status vorliegt, nicht jedoch welcher sowie dessen Gültigkeit dokumentiert werden darf. Ich denke, das ist nochmal ein ganz entscheidender Aspekt. Und du hast gerade eben die, die, die Testzentren erwähnt, ähm, äh, zu denen die, die Beschäftigten gehen können. Was ist denn mit Selbsttests? Ist es auch möglich, dass Arbeitnehmer sich selbst testen? Und wenn ja, wie häufig? Ich glaube, in Bayern galt bislang zwei Schnelltests pro Woche. Gilt das nach wie vor? Ja. Bayern, die, die bayerische Verordnung, ist ein gutes Stichwort, das ich bei der Gelegenheit gerne aufgreife. Denn so ganz neu ist die nun bundesweit eingeführte 3G-Regel am Arbeitsplatz nämlich nicht. In Bayern sieht die Landesverordnung, die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, nämlich bereits seit etwa zwei Wochen, wenn auch in etwas modifizierter Form, 3G am Arbeitsplatz vor. Dort wurde zunächst in einigen Hotspot-Regionen und so dann landesweit eine 3G-Regelung der Gestalt eingeführt, dass der Zutritt zu geschlossenen Räumen in Betrieben, und das ist jetzt der entscheidende Unterschied zur bundesweiten Regelung, in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten, Arbeitgebern und Beschäftigten nur dann gestattet ist, wenn sie entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Durch einen auf den ersten Blick etwas versteckten Verweis auf eine Vorschrift im allgemeinen Teil der Landesverordnung wird jedoch klargestellt, dass ein Testnachweis nur an zwei Tagen pro Woche zu erbringen ist. Der neue Paragraf 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes enthält eine solche Einschränkung demgegenüber nicht. Das heißt, der Zutritt ist nicht geimpften oder genesenen Arbeitgebern und Beschäftigten somit an jedem Tag der Woche nur dann gestattet, wenn diese wirklich über einen tagesaktuellen Antigentest oder aber einen zum Zeitpunkt der betrieblichen Zugangskontrolle noch gültigen PCR-Test verfügen. Ähm, Jetzt vielleicht zu einem Thema, das für den Öffentlich-Rechtler noch spannender und interessanter ist als für die meisten Arbeitsrechtler, so frei bin ich mal, ist es noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das neue Infektionsschutzgesetz in § 28a Absatz 9 eine Übergangsregelung für bereits vor dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite erlassene Schutzmaßnahmen der Bundesländer vorsieht. Diese Maßnahmen dürfen, obwohl sie dann übermorgen eigentlich gar nicht mehr auf eine Rechtsgrundlage gestützt werden können im Infektionsschutzgesetz, noch bis zum 15. Dezember, das ist der Stichtag, noch bis zum 15. Dezember fortgelten. Aufgrund dieser Übergangsregelung können also auch solche auf Grundlage der, ähm, der Landesverordnung erlassene Maßnahmen äh, aufrechterhalten bleiben, die besonders tief auch in die Grundrechte eingreifen und daher, das war Ziel ähm, der zukünftigen Ampel oder voraussichtlich zukünftigen Ampelkoalition, ähm, daher nicht mehr vom neuen Kompetenzkatalog des Paragraphen 28a Absatz 7 Infektionsschutzgesetz gedeckt sind. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Schutzniveau der Landesregelung 
hinter dem der neu eingeführten Bundesregelung zurückbleibt. Für die 3G-Pflicht bedeutet dies konkret, dass auch in Bayern und in den übrigen Ländern, die wie beispielsweise Baden-Württemberg oder Hessen die Testpflicht ebenfalls nur an zwei Tagen pro Woche eingeführt haben und zudem noch von weitergehenden Voraussetzungen abhängig gemacht haben, diese Landesregelung der Bundesregelung nun weichen müssen. Das hat also zur praktischen Folge, dass auch in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Hessen und den übrigen Ländern, die bereits landesspezifische 3G-Pflichten in ihren Verordnungen vorgesehen haben, nicht geimpfte und genesene Beschäftigte ab morgen jeden Tag einen entsprechenden negativen Test vorlegen können müssen. Vielen Dank. Der Arbeitsrechtler fasst mal schnell den Öffentlichrechtler zusammen. Auch die Bayern haben sich jetzt an Bundesrecht zu halten. Gut, <lacht> nochmal noch mal ganz kurz in einem Satz. Wer zahlt denn eigentlich diese Tests? Ich hatte, wenn ich das noch ergänzen darf, glaube ich, weil ich so fasziniert von den öffentlich-rechtlichen Besonderheiten dieser Konstellation war ganz äh, unterschlagen, dir noch eine Antwort auf die Frage zu geben, welche Tests denn nun überhaupt ähm, ja. äh, in Betracht kommen. Und auch diese Frage ist nun bundeseinheitlich geregelt durch den Verweis auf, schwieriger Ausdruck, die sogenannte Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, kommen drei verschiedene Testnachweise in Betracht. Und zwar zum einen Tests, die von einem Leistungserbringer im Sinne des Paragraphen 6 der Corona-Testverordnung, einer anderen Bundesrechtsverordnung, ähm, vorgenommen worden sind. Beispielsweise Ärzte und die Testzentren, die wir sicherlich inzwischen alle allzu gut kennen. Dann Tests, die durch den Arbeitgeber oder auch das ist zulässig vom Arbeitgeber beauftragte Personen erfolgen und dokumentiert werden und schließlich, ja, auch Selbsttests sind möglich. Diese, das ist ganz entscheidend, jedoch nur dann, wenn sie auch unter Aufsicht durchgeführt werden und eine entsprechende Dokumentation erfolgt. Also der ganz normale Selbsttest, wie wir ihn beispielsweise hier auch bei Ellen und Overy zu Beginn ausgehändigt bekommen haben und zu Hause die Gelegenheit haben, uns zu testen, genügt nicht. Selbsttests gehen, aber nur, wenn sie unter Aufsicht vorgenommen wurden und eine entsprechende Dokumentation auch vorliegt. Okay, vielen Dank. Und um die Frage, die ich gerade gestellt habe, selbst zu beantworten, es besteht nach wie vor die Pflicht auf Arbeitgeberseite, zwei Tests pro Woche zu vergüten. Darüber hinaus gehen es nicht. Das heißt, darüber hinausgehende Tests sind dann tatsächlich von den Arbeitnehmern zu zahlen. Apropos Tests. Ich habe es ganz am Anfang mal gesagt. Stefan, da hattest du nur so eine schöne Betonung in einer deiner Antworten gegeben. Was ist denn mit der Arbeitszeit, wenn jetzt der Arbeitnehmer sich dafür entscheidet, er geht in den Betrieb und macht denn da unter der Aufsicht des Arbeitgebers einen Test? Ähm, Isabel, ist das dann mit dem Betritt, mit dem Betreten des Betriebes schon Arbeitszeit oder erst danach? Äh, diese Frage ist wohl mit Nein zu beantworten. Also die Frage, ob die Dauer der Testung als Arbeitszeit zu werben ist oder nicht, ist zwar nicht ausdrücklich äh, in der jüngsten Gesetzesänderung geregelt und es gibt äh, Grund Natur der Sache auch bisher keine äh, Rechtsprechung dazu. Im Ergebnis dürfte die Dauer der Testung allerdings keine vergütungspflichtige Arbeitszeit darstellen. Und der, Arbeitgeber hat auch, der Arbeitnehmer hat insofern auch keinen Lohnanspruch. Das Ganze ist einfach darauf basiert, dass, beziehungsweise es gab bislang einige Stimmen in der Literatur, die bis jetzt zu dieser Gesetzesänderung gesagt haben, na ja, in § 4 Absatz 1 der Corona-Arbeitsschutzverordnung ist ja die Pflicht des Arbeitgebers geregelt, zwei Tests pro Woche kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und dementsprechend sei die Durchführung der Tests und die verbundene Wartezeit eine vergütungspflichtige Arbeitszeit. Dieses Argument kann meiner Meinung nach allerdings nicht mehr überzeugen, aufgrund der jetzt eindeutigen Regelungen im 28 Infektionsschutzgesetz und auch der Bezug auf die Rechtsprechung des BAG zu vergütungspflichtigen Umkleidezeiten führt hier zu keinem anderen Ergebnis. 
Zum einen ist der Arbeitgeber aufgrund des Gesetzes, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, selbst verpflichtet, einen Nachweis über also seinen 3G-Status erbringen zu können und nur dann berechtigt, die Arbeitsstätte zu betreten. Er ist also eigenverantwortlich verpflichtet, sich um einen gültigen 3G-Nachweis zu kümmern. Ähm, es handelt sich bei dem Test daher nicht mehr um eine für den Arbeitnehmer fremdnützige Tätigkeit. Das heißt, er befriedigt damit nicht ausschließlich das Arbeitgeberinteresse, sondern er erfüllt gerade vielmehr seine eigene Pflicht nach 28b Absatz 1 Infektionsschutzgesetz. Zum anderen kann man natürlich zur Begründung hier auch die Ausnahmeregelung, die Stefan eben schon zitiert hat, in 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 heranziehen wo äh, klargestellt wird, dass der Arbeitnehmer zur Wahrnehmung vom Arbeitgeber angebotener Tests auch das Betriebsgelände ohne 3G-Nachweis erfüllen kann. Ähm, allerdings heißt es dort, dass sich äh, der Arbeitnehmer unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme einem Corona-Test unterziehen kann. Und natürlich bezieht die Aus diese, diese Ausnahme ähm, eigentlich auch was anderes hin und äh, dass die, die Arbeitnehmer sich quasi vor dem Kontakt mit den Kollegen ähm, den Test unterziehen lassen sollen. Allerdings legt der Wortlaut dieser Ausnahmeregelung, der ja eindeutig die Testzeit in die Zeit vor der Arbeitsaufnahme ähm, verweist, nahe, dass es sich auch nach dieser, ähm, oder dass man daraus auch begründen kann, dass es sich nicht um vergütungspflichtige Arbeitszeit handelt, weil die, und die Arbeitszeit erst nach Durchführung des Tests beginnt. Ja. Und das ist dann in der Tat ähm, eine Veränderung zu der aktuellen Situation. Ähm, das sollte man dann sicherlich auch der Belegschaft so entsprechend kommunizieren. Wenn man sich denn daran halten muss, heißt ja nicht, dass, dass sich alle Arbeitgeber daran halten müssen. Natürlich, so, jetzt, also es geht äh, natürlich dem Arbeitgeber frei, auch die, die Testzeiten zu verhüten. Das ist ja nicht genau, so. Genau, das ist ja, denke ich mal, jederzeit möglich. Wir als Anwälte müssen ja immer in Worst-Case-Szenarien denken. Und das Worst-Case-Szenario hier ist jetzt natürlich die Situation, in der Arbeitnehmer vorne am Empfang stehen und sagen, nö. Wie geht denn der Arbeitgeber mit solchen Arbeitnehmern um, die sich entweder weigern, im Status vorzulegen oder überhaupt irgendeine G G G G irgendeinen Gehschutz nachzuweisen? Ja, also wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer habe, der, wie du sagst, entweder jegliche Auskunft zu seinem 3G-Status äh, verweigert oder wenn jetzt einer, der ungeimpft oder nicht genesen ist, sich weigert, einen Test zu machen, so muss der Arbeitgeber ihm den Zutritt zum Betrieb untersagen. Ähm, mit der Verweigerung an sich geht jetzt noch keine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit äh, einher. Insofern besteht auch grundsätzlich jetzt nicht sofort eine Pflicht zur Entgeltfortzahlung. Ähm, darüber hinaus ist natürlich immer die Frage, kann ich den Arbeitnehmer kündigen? Ähm, grundsätzlich kann die Weigerung einen entsprechenden 3G-Nachweis zu erbringen, aufgrund der neuen äh, Gesetzesänderung als Arbeitsverweigerung ausgelegt werden. Ähm, nach der Rechtsprechung kann eine schwere und insbesondere schuldhafte Vertragspflichtverletzung des Arbeitnehmers eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Und das BAG sagt auch, dass die beharrliche Weigerung eines Arbeitnehmers, seine vertraglich geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen, einen Grund für eine fristlose außerordentliche Kündigung darstellen kann. In unserem Fall haben wir aber ja die Besonderheit, dass sich der Arbeitnehmer nicht grundsätzlich weigert, seine Arbeitsleistung zu erbringen oder ihm übertragene Aufgaben zu erledigen weigert, sondern er weigert sich ja an sich nur, seine Arbeitsleistung an den dafür grundsätzlich vorgesehenen Ort auf dem Betriebsgelände zu erbringen. Insofern wäre zu prüfen als milderes Mittel hier im Einzelfall immer, ob dem Arbeitnehmer ähm, im Wege einer einvernehmlichen Vereinbarung eine Homeoffice-Tätigkeit zugewiesen werden kann. Insbesondere natürlich auch, ob das für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zumutbar ist. Wenn ich jetzt natürlich einen Produktionsmitarbeiter habe, der unstreitig seine Tätigkeit nicht aus dem Homeoffice erbringen kann, ist es für den Arbeitgeber auch nicht zumutbar, ähm, auf ein solches milderes Mittel zurückzugreifen. Daneben ist in jedem Fall auch der Ausbruch einer vorherigen Abmahnung äh, erforderlich, denn im Einzelnen nachzuweisen, dass dem Arbeitnehmer aufgrund dessen, dass er sich einmal geweigert hat, seinen 3G-Status zu offenbaren, äh, die kündigungsrechtlichen Konsequenzen bewusst waren, dürfte eher schwierig sein. Ähm, und das wäre aber für den Nachweis der Beharrlichkeit, den die Rechtsprechung in solchen Fällen erfordert, auf jeden Fall notwendig. Und habe ich dann den Fall, dass ich den Arbeitnehmer abgemahnt habe, es führt zu keiner Änderung in seinem Verhalten und es ist auch eine Tätigkeit im Homeoffice nicht möglich, 
dürfte in der Regel der Ausbruch einer außerordentlichen oder ordentlichen Kündigung je nach ähm, Einzelfall wirksam möglich sein, aus unserer Sicht. Ich, ich frage ich frag mich bei dieser Regelung, ob das tatsächlich auch so wahnsinnig praxisrelevant sein wird. Wird es wahrscheinlich, aber es dürften doch wirklich die extremen Einzelfälle sein, wo tatsächlich ein Arbeitgeber einzig und allein aufgrund dieser Weigerung äh, eine, eine fristlose Kündigung dann ausspricht. Aber wir werden sehen. Du hast gerade eben noch diese, diese Notausgangstür erwähnt. Nicht? Also bloß die, die Weigerung als solche, ähm, da, da gibt es noch einen Weg raus, und zwar das Homeoffice. Ähm, die, die Neuregelungen re, äh, regeln jetzt ja auch ähm, ähm, das Homeoffice neu, in Anführungsstrichen, so wie es schon mal gewesen ist. Ähm, was ist denn geregelt? Müssen jetzt alle wieder zurück ins Homeoffice? Nein, das ist nicht. Ähm, allerdings wurde mit der Gesetzesänderung in Absatz 4 des neuen 28b auch wieder ein Recht auf Homeoffice eingeführt. Danach hat der Arbeitgeber den Beschäftigten die Bürotätigkeiten oder vergleichbare Tätigkeiten ähm, ausüben, anzubieten, die Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Ähm, in der Entwurfsbegründung steht beispielsweise als entgegenstehender Grund, dass die Arbeit des Mitarbeiters im Büro äh, auf jeden, also unbedingt erforderlich ist, da ansonsten die Betriebsabläufe erheblich eingeschränkt werden oder nicht aufrechterhalten werden können. Also die Anforderungen hier sind schon sehr hoch für den Arbeitgeber, äh, warum er es einem Arbeitnehmer nicht anbieten muss. Ähm, gleichzeitig haben die Beschäftigten ähm, aufgrund dieser Gesetzesänderung die Möglichkeit, und sie müssen das Angebot annehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen. Für die Arbeitnehmer enthält die Entwurfsbegründung allerdings als Gründe für eine Ablehnung, zum Beispiel, dass es räumliche Enge im Homeoffice gibt oder unzureichende Ausstattung. Also die, die Gründe für die Arbeitnehmer sind sehr geringschwellig und es reicht auch eine formlose Mitteilung des Arbeitnehmers darüber, dass es für ihn nicht in Betracht kommt, um aus, diesem, aus dieser Pflicht für den Arbeitnehmer in Anführungsstrichen rauszukommen. Ähm, einigen wird diese Regelung auch bekannt vorkommen. Ähm, es ist de facto auch, äh, entspricht diese Regelung auch wörtlich der bereits bis 30. Juni diesen Jahres schon mal geltenden Regelungen zum Recht auf Homeoffice, bevor der Gesetzgeber die dann wieder abgeschafft hat. Ja, Und äh, vor dem Hintergrund nur noch eine Anmerkung. Also Arbeitsplätze im Homeoffice sind auch keine Arbeitsstätten im Sinne der neuen Acht Regelung nach 28b Absatz 1. Das heißt, wenn der Mitarbeiter jetzt seine Tätigkeit im Homeoffice erbringt, ist er niemandem zur Vorlage eines 3G-Status verpflichtet. Also jedenfalls nicht gegenüber seinem Arbeitgeber. Und deswegen, wenn er ins Restaurant will, vielleicht schon. Genau, aber deswegen das Homeoffice dann auch als Notausgang. Ja, der Arbeitnehmer weigert sich, der nicht geimpfte, nicht genesen Arbeitnehmer weigert sich, getestet zu werden, wenn die Homeoffice-Möglichkeiten besteht, muss man keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen, kann man keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen ähm, folgen lassen. Er kann ins Homeoffice und muss ins Homeoffice. Vielen Dank. Ähm, wir bleiben mal bei den Worst-Case-Szenarien. Äh, Stefan, dafür bist du jetzt diesmal der Verantwortliche. Ähm, was ist denn oder was müssen denn Arbeitgeber äh, befürchten, wenn jetzt die Behörden ähm, an, der, an die Tür klopfen und der Arbeitgeber äh, keinen Nachweis von Impfstatus oder genesenen Status vorzeigen kann? Ja, wie bereits erwähnt, sind Arbeitgeber ja nicht nur zur Durchführung der erforderlichen Zugangskontrollen, sondern auch zu deren regelmäßiger Dokumentation verpflichtet. Das sieht der neue Paragraph 28b Absatz 3 Satz 1 vor. Dabei muss der Arbeitgeber jedoch nicht den Test- oder Impfnachweis vorlegen können, sondern lediglich die regelmäßige Kontrolle nachweisen können. Das Infektionsschutzgesetz sieht vielmehr für alle Beschäftigten die Pflicht vor, einen konkreten 3G-Nachweis mit sich zu führen und auch auf Verlangen vorzeigen zu können. Sollte sich herausstellen, dass der Arbeitgeber gegen seine Kontroll- und oder Dokumentationspflicht verstoßen hat, droht ihm eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro. Das schreibt der neue Bußgeldtatbestand in Paragraphen 73 äh, Absatz 1a Nummer 11 vor. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin im Rahmen der jüngsten Bund-Länder-Gespräche am 18. November darauf verständigt haben, die Kontrolldichte zu erhöhen und Verstöße gegen 3G Nachweis und damit auch einhergehende Kontrollpflichten entschieden zu sanktionieren, so das Zitat 
aus äh, dem Bund-Länder-Papier. Zugleich haben sie angekündigt, den Bußgeldrahmen vollständig auszuschöpfen. Ob eine solche Praxis dann letztlich wirklich in jedem Einzelfall einer gerichtlichen Überprüfung standhält, mag bezweifelt werden. Klar ist jedoch die Botschaft. Bund und Länder sind hier willens, ihrerseits strikt zu kontrollieren und Verstöße massiv zu ahnen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch noch kurz auf § 28b Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes, dem in den kommenden Wochen und Monaten durchaus große Bedeutung zukommen kann. Diese Vorschrift enthält nämlich eine Verordnungsermächtigung des Arbeitsministeriums im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium, aber richtig auch ohne Zustimmung des Bundesrates, im Einzelnen vorzuschreiben, welche Maßnahmen Arbeitgeber zur Erfüllung ihrer Pflichten nach 28b konkret zu treffen haben. Auch insofern bleibt zu hoffen, dass die Pflichten durch eine detaillierte, aber zugleich praxistaugliche Bundesrechtsverordnung etwas klarere Konturen noch erhalten, die dann letztlich eine ebenso rechtssichere wie aber auch praktikable betriebliche Praxis mit Blick auf die 3G-Kontrollpflichten gewährleistet. Super, vielen Dank. Um, we are running out of time, aber wir haben noch eine Frage und zwar allein mit der Antwort könnten wir, glaube ich, eine Stunde füllen. Aber wir versuchen es mal kurz, Isabel. Ähm, wir haben jetzt 3G. Kann der Arbeitgeber einseitig jetzt sagen, ich hätte aber ganz gern 2G? Also Fakt ist, derzeit besteht in Deutschland keine Impfpflicht. Sie wird immer mal mehr, mal weniger, aktuell mehr äh, denn je diskutiert, aber es besteht in Deutschland derzeit keine Impfpflicht. Die jüngsten Änderungen im Infektionsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz hat nun lediglich eine 3G-Pflicht für Betriebe eingeführt. Eine zwei Einführung einer 2G-Pflicht dürfte ähm, faktisch einer Impfpflicht für die Arbeitnehmer ähm, gleichstehen. Und die Einführung einer solchen 2G-Pflicht im Betrieb dürfte daher vor dem Hintergrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und sowie des Beschäftigungsanspruchs der Mitarbeiter eher schwierig sein. Jedenfalls aber, selbst wenn man zu dem Ergebnis kommen sollte, ist es möglich, behält der Mitarbeiter in solchen Fall seinen Lohnanspruch unserer Auffassung nach, weil der Arbeitnehmer, der jetzt zum Beispiel getestet vor dem Betriebsgelände steht, ja seine Arbeitsleistung dem Arbeitgeber ordnungsgemäß anbietet und insofern sich auch nach der derzeitigen Lage gesetzeskonform verhält. Aber hier bleibt natürlich auch die weitere Entwicklung zu beobachten. In der Tat. Also das ist, das ist wirklich eine hochinteressante Frage und wir haben uns im Vorfeld intensiv damit auch aus, dazu auch ausgetauscht. Es ist ja faktisch irgendwie vergleichbar mit der Situation, der Arbeitnehmer kommt und sagt, ich bin da und der Arbeitgeber sagt, schön, ich möchte aber deine Arbeit nicht annehmen, ich schicke dich jetzt nach Hause. Also die einseitige Freistellung von der Arbeit, dazu gibt es viele, viele Rechtsprechungen. Es gibt diesen allgemeinen Beschäftigungsanspruch entschieden vom großen Senat des BRG und von dem kann man eben nicht mal eben so grundsätzlich abweichen. Wann man davon abweichen kann, das wird wahrscheinlich die Zukunft zeigen. So, fast Punktlandung, 17.31 Uhr. Ähm, mir bleibt, glaube ich, nur noch mal in einem ganz kurzen Satz, ich versuche es mal, äh, äh, die letzte Stunde zusammenzufassen. Also erst einmal vielen, vielen herzlichen Dank, Isabel, Katharina, Stefan, für diese wirklich hochinteressanten äh, Einsichten äh, in die Gesetzeslage ab morgen. Äh, ab morgen sind Arbeitgeber gehalten, den äh, Status, den G-Status von allen Beschäftigten nachzuhalten, zu kontrollieren und sicherzustellen. Aus datenschutzrechtlicher Sicht raten wir davon ab, den konkreten Status zu verarbeiten, sondern einfach nur, ob ein G vorliegt und wahrscheinlich auch wie lange. Arbeitnehmer sind gehalten, den Nachweis auch immer bei sich zu führen. Das Ganze, wie das Ganze einzuführen ist oder wie das Ganze eingeführt werden kann, ist ähm, mitbestimmungspflichtig, das heißt, der Betriebsrat ist zu involvieren und wenn man sich an dies alles nicht hält, ähm, dann drohen sogar empfindliche Geldbußen von bis zu 25.000 Euro. Ähm, jetzt habe ich natürlich wahnsinnig viel weggelassen, aber ich denke mal, das sind so ein paar Kernpunkte. 
Ich bedanke mich nicht nur bei euch sehr, sehr herzlich, sondern auch bei Ihnen allen äh, dafür, dass Sie uns äh, mehr als eine Stunde Ihrer Zeit geschenkt haben. Wir hoffen sehr, dass das eine oder andere Interessante für Sie und für Ihr Unternehmen dabei gewesen ist. Ähm, wir sind uns bewusst, dass wir definitiv nicht alle Fragen haben beantworten können. Wir werden heute noch einen Newsletter verschicken, in dem Sie das, was wir heute äh, erzählt haben, ähm, jetzt bin ich ein bisschen vorausgeprescht, ne? verschicken wir den heute? Ich glaube, wir schicken ihn morgen. Ähm, zumindest die englische Version verschicken wir morgen ähm, und vielleicht auch die heute, die heutige, äh, die deutsche, ähm, indem Sie alles, äh, was wir heute gesagt haben, nochmal nachlesen können. Ähm, wenn irgendwelche Fragen bestehen, ähm, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns oder lesen Sie es gerne auch nach auf unserer Homepage, ähm, auf der dieses Video auch nochmal äh, nachgesehen werden kann und dann auch der Newsletter nachgelesen werden kann. Noch einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen, geruhsamen Abend. Jetzt sind wir tatsächlich beim Abend angeleitet, äh, angelangt. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss.